0: Les hors séries La Bouinotte, les podcasts fort envoi du magazine du Berry, en partenariat avec Stéphane Bonneau de Goodberry. Ce trimestre, un voyage dans l'espace et dans le temps, au cœur de l'atelier de Carole Lambert à Bourges. Conservatrice, restauratrice, elle se penche au chevet du patrimoine peint pour restituer tout leur éclat aux œuvres du passé. Alors, le nom du métier, c'est conservatrice-restauratrice de biens culturels. Et en fait, moi, je suis dans la sous-catégorie conservatrice-restauratrice de peinture. Alors moi, quand je suis petite, je, je, je développe un intérêt, on va dire, pour euh, les arts et euh, les tableaux, euh, plus au travers de visites, de visites historiques, de bâtiments, de musées... Euh, de, de balade beaucoup l'été avec mes parents voilà qui m'emmènent faire le tour d'église et de châteaux quand on, quand on se promène et en parallèle de ça euh, avec mon grand-père qui me fait découvrir les tableaux qu'il chine ou qu'il achète un peu tous les ans euh, mais j'ai pas de contact direct avec un restaurateur de peinture, il n'y a pas de restaurateur de tableau dans ma famille donc c'est vraiment, moi j'ai découvert ce métier, j'ai même mis du temps à à le connaître et à le découvrir parce que ce n'est pas un métier qu'on rencontre souvent. Euh, en plus, il bah, y a beaucoup de restaurateurs de peinture qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on pas des ateliers avec euh, pignon sur rue. Donc c'est un métier que j'ai découvert tard. J'avais un intérêt, on va dire, pour les arts et pour l'histoire beaucoup euh, depuis l'adolescence. Mais le métier, je l'ai vraiment découvert en terminale. En terminale, quand je décide d'être restauratrice de peinture, vient la grande problématique de comment on fait pour être restauratrice de peinture. Euh, donc je commence à regarder, je me dis, voilà, c'est un métier qui a une grande partie euh, technique. Donc je commence à regarder du côté des, des CAP, des BEP, des brevets professionnels, des écoles de beaux-arts. Et en fait, en me rendant à plein de portes ouvertes et en me renseignant, on me dit, non, non, c'est pas... Ici, on ne forme pas à ça, dans les écoles de beaux-arts non plus, etc. Et je mets longtemps à découvrir qu'il y a quatre formations spécifiques en France. Il y en a deux à Paris, une à Avignon et une à Tours, qui sont vraiment des écoles de restauration qui permettent de travailler après pour les musées de France. Parce qu'on peut aussi être restaurateur de deux manières en France. On peut soit travailler uniquement pour les collectionneurs privés ou voilà, pour les gens qui ont des tableaux chez eux. Et on peut aussi travailler donc pour tous les musées de France. Mais pour ça, ça demande une, une formation un peu spécifique qui est souvent un peu plus longue. Euh, et donc, à force de chercher pendant toute mon année de terminale où on peut se former à la restauration de peinture, j'apprends en fait que ces quatre formations-là, euh, elles sont accessibles sur concours. Et que c'est un concours avec un numerus clausus euh, important euh, puisque dans les spécialités peinture que ce soit à l'Institut National du Patrimoine à Paris ou à la Sorbonne qui est la formation que moi j'ai faite en moyenne il y a entre 4 et 6 personnes qui sont prises par an en peinture donc, ça fait, euh, donc sur deux formations on va dire que ça fait 12 personnes. Je crois qu'on peut rajouter 4 personnes du côté d'Avignon aussi. Et à Tours, c'est qu'en sculpture. Donc en gros, il y a 16 places par an pour toute la France. Donc ça fait quand même peu. Donc forcément, c'est un concours qui se prépare. Et d'autant plus qu'à une époque, moi, c'était un peu l'époque charnière. Euh, mais de toute façon, on ne pouvait pas le faire juste post-bac. fallait euh, une première année de licence ou d'école ou d'art. Enfin, on ne pouvait pas passer le concours comme ça directement directement. Euh, en sortant du baccalauréat, et même à l'Institut National du Patrimoine, pendant longtemps, il fallait avoir 21 ans. Je me dis, bah, vu qu'une des formations est à la Sorbonne, autant aller directement euh, à l'université là-bas pour déjà un peu me plonger dans le, dans le cadre, et euh, je décide de m'inscrire en Histoire de l'Art à la Sorbonne, et en parallèle, je m'inscris quand même au... Au cours du soir de, des beaux-arts de Montparnasse pour préparer le concours qui comporte aussi des, des épreuves de dessin et de peinture. En fait, c'est un concours qui prend plusieurs formes. Euh, évidemment, il y a des entretiens avec des jurys, il y a des dossiers à présenter, etc. Il y a des épreuves de culture générale, euh, mais il y a aussi, voilà, bah forcément, on, on cherche à savoir un peu quand même euh, si on sait tenir un crayon et un pinceau. Euh, même si après, en formation, on a beaucoup de cours de dessin et de peinture, il euh, y a quand même des prérequis à avoir. Moi, je n'ai pas un profil de quelqu'un qui a dessiné depuis la plus tendre enfance et qui a été brillante en dessin tout de suite, etc. Moi, c'est vraiment une partie que j'ai dû travailler pour acquérir des compétences, pour apprendre à dessiner. Et les cours du soir m'ont beaucoup servi pour ça. Les cours au Beaux-Arts, c'était vraiment aller faire des séances de dessin avec des natures mortes, des modèles vivants. Voilà, c'est vraiment dessiner pendant des heures et des heures, et ça s'apprend, oui, voilà, ça s'apprend. Parce que, pareil, moi, je n'avais pas de gens autour de moi pour m'initier à ça. Et j'avais eu la chance quand même sur euh, Bourges de suivre euh, plus jeune, quand même avant même de partir à Paris, euh, des cours de copie de tableaux chez Jean-Marc de Vulder, qui était aussi le restaurateur historique de la ville de Bourges, qui est décédé maintenant. Mais euh, j'avais pu à la fois quand même, euh, après découvrir un peu la restauration de tableaux chez lui, et surtout prendre des cours de copie. Moi, je savais de toute façon que l'épreuve qui m'attendait le jour du concours, c'était d'avoir trois heures pour dessiner une nature morte. Donc, il y avait deux propositions, soit plutôt une nature morte de type un amoncellement d'une coupe de fruits et d'objets, et de l'autre côté, c'était un, une sculpture à reproduire. Voilà. J'ai choisi la coupe de fruits. J'ai pas eu le concours dès la première année, donc euh, j'ai continué... Euh, pendant un an à le préparer, j'ai continué la deuxième année d'Histoire de l'art. Euh, en parallèle, j'ai commencé aussi à profiter d'être sur Paris pour rencontrer davantage de restaurateurs et commencer à faire des stages de découverte un peu dans des ateliers de restauration. Et j'ai eu le concours au bout de la deuxième année. Donc, euh, je suis rentrée en formation de restaurateur. J'avais deux ans d'Histoire de, de l'art avec moi et je repartais pour euh, cinq ans d'études qui, en fait, en ont duré six parce que j'ai fait un peu durer le plaisir avec un deuxième master après, ce qui fait que euh, moi, mais comme quasiment hein, tous les restaurateurs de tableaux de France qu'ont l'habilitation mu musée, on a en général des profils euh, où on a passé euh, 6, 7, voire 8 ans sur les bancs de la fac. Quoi. Ce qui fait cette longueur aussi d'apprentissage, c'est que c'est un métier qui demande pas mal d'aller piocher dans pas mal de domaines que ce soit en fait en formation on, a, on continue à apprendre l'histoire de l'art on apprend aussi l'histoire même du métier l'histoire des techniques mais on a aussi beaucoup de chimie parce qu'il faut apprendre voilà, comment les matériaux sont constitués comment ils évoluent, comment ils interagissent c'est assez complet et ça va autant du côté des sciences humaines que des sciences dures donc euh, je pense que c'est ça qui fait que les parcours sont un peu longs et puis en plus le temps d'acquérir de la technicité aussi hein. Moi j'adore le, le jeu de... Enfin, je le prends, je le vois vraiment comme un jeu, voilà, face à un tableau, se dire euh, quelle est la scène représentée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, tel personnage est là, pourquoi celui-ci est plus petit, plus grand, la symbolique, ça j'adore. Parce que je le prends vraiment comme une, un jeu. En ce moment, comme j'ai beaucoup de tableaux 19e à l'atelier, bah, J'en je, profite toujours hein, pour m'informer sur l'artiste que, que je suis en train de restaurer, etc. Donc, je découvre des périodes. Donc, en ce moment, je suis très 19e, mais à la fac, j'étais plus intéressée par euh, les périodes antiques. Et j'avais fait beaucoup de stages de restauration de peinture murale romaine et d'objets égyptiens, en fait. Alors, en sortant de formation, j'ai fait un peu comme un... Un tour des compagnons, on va dire comme un peu un grand tour, parce que pour continuer à me former, à découvrir des choses et à intégrer des équipes aussi qui avaient des choses à me transmettre, je suis beaucoup intervenue à ce moment-là plutôt sur site, euh, beaucoup en peinture murale, du coup, euh, que ce soit à la cathédrale de Bayeux, à la cathédrale du Mans, enfin, voilà, c'était vraiment euh, je, bah, donc à Vaison-la-Romaine... Euh, pour des peintures murales romaines. Euh, donc euh, voilà, je sillonnais beaucoup la France comme ça. Et puis à un moment, j'ai eu envie d'un peu plus de stabilité, d'avoir de, du travail en, en atelier aussi, et de pouvoir avoir des moments où je travaille seule, d'autres moments en équipe, mais que ce soit plus euh, choisi. Et, euh, et puis surtout, j'avais envie de revenir dans le Berry, qui commençait à me manquer un peu aussi. Et donc, euh, en m'installant ici, j'ai dit, bon bah voilà, je fais mon camp de base, c'est l'atelier, euh, où je suis quand même maintenant, on va dire, euh, 80% du temps, et puis depuis l'atelier, euh, des fois je pars en chantier. Euh, alors plus de manière, enfin ça peut être des chantiers qui sont proches. Hein. Il y a le mois dernier, j'étais à l'église de Saint-Doulchard, donc euh, c'est pas travailler in situ, ça veut pas forcément dire travailler très loin. Euh, mais des fois, euh, je vais partir, voilà, deux semaines à la cité d'Aubusson. Euh, pour restaurer les peintures murales en extérieur. Et surtout, depuis 2018, je m'occupe de la collection du château de Chenonceau, la collection de peintures. Donc très régulièrement, je vais là-bas pour m'occuper des tableaux qui sont là-bas. Souvent, travailler sur place, ça permet aussi de rencontrer les gens qui vont être en contact avec l'œuvre, donc de voir l'intérêt que l'œuvre a pour eux. Euh, surtout que bah, forcément moi dans mon métier il y a beaucoup de scènes euh, religieuses et quand on travaille même dans des, dans des musées des châteaux aussi ça permet de voir euh, le, le contexte vraiment euh, dans lequel évolue l'œuvre et ce qui peut faire qu'elle s'abîme euh, on se rend pas forcément compte mais il y a des châteaux où il y a énormément de passages Enfin, Chenonceau c'est un château qui est très visité par exemple, donc quand je travaille sur place ça me permet de voir oui effectivement là, un tableau quand il voit 200 personnes par jour forcément euh, le pourcentage de chance que ça crée un peu des dommages euh, sans que les gens touchent l'œuvre, hein, mais juste sur l'environnement, etc. est plus important. Le euh, métier de restaurateur, un, ça a été pendant longtemps un métier de l'ombre. Maintenant, de plus en plus dans les musées ou dans les châteaux, on nous fait travailler un peu en public. Euh, donc ça forcément ça a des côtés positifs et négatifs hein. c'est super de répondre à plein de questions toute la journée mais ça, ça crée aussi un petit peu de fatigue euh, et de retard des fois aussi sur les projets donc après euh, des temps voilà, de, de face à face un peu solitaire face au tableau ça fait du bien aussi après de, de revenir à l'atelier mais je ne je pourrais pas faire que l'un ou que l'autre le, c'est les deux qui font l'intérêt pour moi aussi du métier mes clients, ça va donc être euh, l'État, les mairies, les musées, et après des collections privées ou des, des églises. Euh, ça va être très, très varié en fait finalement, le, la provenance des objets. Un tableau qui arrive dans mon atelier, il peut être autant dans le, dans le salon d'une famille euh, berrichonne que euh, dans un musée euh, de la région centre ou d'ailleurs. En général, euh, quand on travaille plutôt pour des collections privées, il n'y a pas forcément de délai. Euh, je dirais même que des fois, les tableaux, ça fait déjà 10, 20 ans qu'ils attendent une restauration. Donc, on n'est plus, on est plus à, deux, à deux jours près voilà, pour rendre les œuvres. Mais par contre, quand on travaille pour les musées, souvent, c'est aussi des expositions qui motivent une restauration. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le travail d'un conservateur de musée qui a voulu faire un focus sur une période ou un artiste, qui ressort un peu des tableaux de réserve, hein, puisque ça aussi, il faut vraiment avoir en tête euh, qu'il y, y a plus de tableaux dans les réserves de musée qu'exposés en salle. Mais donc, quand on a besoin pour une exposition de restaurer un tableau, forcément, moi, je dois rendre le tableau avant le début de l'exposition. Donc là, il y a des, il y a des délais. Euh, et des fois, des délais plus ou moins serrés. Les délais les plus serrés, c'est aussi suite à des accidents, quand il y a des urgences, c'est-à-dire un tableau qui est tombé, euh, qui est déchiré. Plus vite on intervient, moins la, la déchirure souvent est, est importante ou se déforme, et, et plus la restauration est simple. Euh, on peut aussi intervenir suite à des incendies, parce que qu'un euh, incendie direct ou même dans une pièce environnante à un tableau, à cause de toute la suie qui est venue se déposer sur l'œuvre, donc euh, autant on a des restaurations des fois au long cours et il y a des tableaux qui restent presque un an à l'atelier, soit par la difficulté de la restauration, soit vraiment parce que voilà c'est une restauration qui n'est pas non plus urgente, soit des fois c'est vraiment euh, en 24 heures on va prendre une œuvre et finalement euh, quelques jours ou semaines après elle sort de l'atelier. les premières restaurations, je me souviens surtout d'avoir demandé à mes maîtres de stage euh, est-ce que vous avez un peu un album photo de des tableaux que vous avez restauré Et euh, la personne m'avait répondu bah non parce que tu sais voilà au bout de 15 ans, j'en ai quand même restauré beaucoup et j'avais été complètement outrée à l'époque parce que enfin voilà, moi j'étais tellement fascinée par une restauration euh, un tableau après l'autre, et puis bah, moi, les années passant, au bout de dix ans, là je me rends compte que j'ai pas... beaucoup de photos à droite à gauche, mais je n'ai pas non plus l'album avec chaque tableau. Quoi. Il en manque quelques-uns quand même sur lesquels je n'ai pas gardé de, de traces. Mais j'ai souvenir de ces... ce, qui est... ce qui est très drôle, un des outils qu'on utilise le plus, c'est un outil qui ressemble à un coton-tige, donc on utilise beaucoup le coton pour faire des nettoyages, et ce coton, on peut choisir sa, sa taille, sa forme, etc. Et on doit le mettre sur un bâtonnet. Et c'est vraiment un geste que je fais 100 fois par jour, des fois. Mais par contre, je me souviens de la personne qui m'a appris à mettre le coton sur le bâtonnet et euh, qu'au départ, c'était euh, délicat. Et du coup, je me souviens aussi de la première personne que j'ai eue en stage et à qui je l'ai appris. Voilà, c'est resté voilà, un peu... Euh... Enfin, disons que la première fois que je l'ai appris et que j'ai vu la personne un peu en difficulté, ça m'a remis en souvenir, moi, que que j'avais été aussi dans cette position de pas réussir à faire un coton joli euh, et surtout efficace pour le tableau. Quoi. Donc ça, c'est des petits souvenirs très techniques euh, que j'ai euh, de, de ces moments de stage et de, de pratique. Le tableau qui est à côté de nous, c'est un tableau qui vient de l'église Notre-Dame de Bourges. Euh, qui est une église où j'avais déjà eu la chance, moi, de restaurer quatre tableaux pour eux il y a trois ans, je crois, suite à un appel d'offres, hein, euh, euh, puisque les tableaux appartiennent à, à l'État, à, à la mairie de Bourges, et euh, ils sont finalement mis à disposition dans l'église. Et ce tableau, il est arrivé il y a trois semaines à l'atelier. Ça a été très complexe au niveau de sa, de sa dépose et de son transport en raison de son format. Et aussi parce qu'il était assez mal situé dans l'église. Et tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un tableau qui est en cours de restauration. Donc on voit des zones qui sont plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. Et ça, ça correspond tout simplement à des zones que j'ai déjà décrassées et nettoyées. Et la distinction qu'on fait entre le décrassage et le nettoyage, c'est que le nettoyage, ça concerne vraiment le retrait des vernis anciens, donc des, des résines hein, finalement. Alors que le décrassage, c'est toutes les particules de, de, de poussière euh, et de particules qu'il peut y avoir dans l'air. Donc c'est pour ça que souvent les tableaux paraissent très sombres. C'est qu'il faut vraiment intégrer euh, dans son esprit qu'un tableau qui n'a jamais été restauré ou qui n'a pas été restauré depuis 50 ou 100 ans, il a non seulement un vernis qui a tourné un peu à une couleur marron ou jaune, et en plus, il a de la poussière accumulée sur lui euh, comme un meuble, comme un sol, etc. Donc il y a beaucoup de tableaux de périodes... De anciennes qui paraissent un peu tristes et sombres, mais c'est aussi parce qu'on ne perçoit pas les couleurs euh, comme elles devraient l'être. Donc là, on voit un contraste très important entre le personnage là, de la Vierge Marie qui a son voile blanc et le manteau bleu, alors que Joseph à côté, dont je me suis que partiellement occupée, hein, qui est partiellement nettoyé, bah, on voit qu'il a un beau drapé euh, finalement dans des tons rosés. Mais euh, les zones que je n'ai pas encore nettoyées, elles sont juste marrons et, et on ne voit même pas les plis euh, du drapé qui le recouvre. Avant une restauration, on observe le tableau sous UV. Donc aux UV, ça nous permet de lire différemment la peinture et de voir notamment les anciennes restaurations. Au revers aussi, on peut découvrir euh, des étiquettes, des inscriptions, des tampons. Donc pour ce tableau-là, par exemple, euh, en dépoussiérant le revers, pareil, qui était, qui était très très empoussiéré, euh, j'ai découvert un tampon qui me donne l'indication du, du marchand qui a vendu la toile et le châssis à l'artiste. Là, c'était un tableau que l'artiste avait daté et signé, mais dans le cas où l'artiste n'aurait pas daté le tableau, ou même sans signature, ça m'aurait permis de dire voilà précisément « le tableau date de telle époque ». Parfois, ça arrive aussi que les signatures ne soient pas visibles, sous la couche d'encrassement et de nettoyage, et puis on redécouvre ça. Donc euh, oui, oui chaque tableau euh, donne un peu ses surprises. Quoi. Après, c'est toute la différence aussi avec un artiste peintre. Hein. Moi, je ne laisse pas de signature, y a pas... on n'a pas à savoir finalement qui je suis, etc. Ce qui compte pour moi, c'est que le... le tableau soit de nouveau appréciable, mais moi, je n'ai pas... J'ai pas à apparaître, en fait, dans cette histoire. C'est le tableau qui compte et la mise en avant de l'artiste qui l'a fait. En fait, ce qui compte, c'est qu'un tableau qu'on voyait plus ou qu'on appréciait plus, euh, il puisse de nouveau être mis en avant. Que y ait mon nom ou pas dessus, ça change, ça change pas grand-chose. Et puis après, moi, je trouve vraiment... On sait, on sait de base que c'est un peu un métier de l'ombre ou un métier qui s'exerce en coulisses, donc euh, pas, euh, c'est pas gênant. Après... Euh, enfin ce qui compte moi je dirais c'est plutôt le, le remerciement et la gratitude souvent du propriétaire du tableau ça compte plus que moi euh, ouais. mettre une, euh, une patte euh, voilà, ou une signature dans un coin ça a, pas... ça a plus de sens euh, quand les gens vraiment euh, sont un peu sidérés de voir l'avant après bon, en même temps des fois faut, parfois il faut préparer aussi les gens euh, pour pas qu'ils soient surpris c'est à dire voilà euh, essayer de dire c'est pour ça que vous voyez aussi des petits tests là, sur le tableau pour dire, attention, en fait, il va, il va devenir lumineux à ce point-là, parce qu'il est, il est sombre à ce point-là. Parce que ça peut quand même aussi surprendre. Des, des, des avant-après très impressionnants, il y en a. Dans le métier de restaurateur, peut y avoir aussi toute la partie transport, dépose, repose. En fonction de, des cas, ça peut être même moi qui suis amenée à déposer et reposer les œuvres. Des fois, ce n'est pas le cas. C'est une, une entreprise spécialisée, notamment pour les grands formats. Et alors ça, c'est une sensation de, de voir déposer ou reposer les œuvres sans être acteur qui est très difficile parce qu'en tant que restauratrice, je sais que ce qui, ce qui crée le plus de dommages sur une œuvre, c'est le transport et c'est les manipulations. Et donc forcément, à ce moment-là, je ne touche pas au tableau, mais je le vois bouger. Donc je, je sais que c'est un moment délicat. Donc c'est un moment que je n'aime pas du tout. Par contre, voir l'œuvre remis en place quand on a passé des heures et des heures à le restaurer et qu'on le revoit in situ, ça oui, une fois que c'est reposé, qu'on est sûr qu'il est reposé, qu'il n'y a pas eu d'incident, là, là c'est génial. C'est vrai qu'en ce moment, à l'atelier, il y a beaucoup de portraits de différentes époques, mais il va y avoir des périodes où je ne vais avoir que des paysages. Euh, que des portraits équestres. Enfin voilà, c'est... On va dire euh, tous les mois à l'atelier, j'ai un peu ma petite exposition personnelle qui change. Quand on est face à un portrait, peut vraiment y avoir euh, deux cas de figure, c'est-à-dire soit... Le portrait n'a rien à voir avec la famille du propriétaire, voire on ne sait même pas qui c'est, mais c'est le portrait qui a plu par son, par son style, par la qualité de la peinture par rapport au peintre. Soit au contraire, là c'est le cas des deux portraits, celui qui est posé sur la table avec les grandes lacunes justement en partie centrale et le portrait rouge qui est derrière avec le manteau rouge, où là, par contre, c'est des portraits de famille où les gens savent très précisément, par rapport à l'arbre généalogique, où se situent ces deux personnages dans le temps. Ils ont aussi, là, ces deux portraits masculins, ils ont les pendants féminins que j'ai déjà restaurés. Donc là, ça s'inscrit vraiment dans, dans l'histoire de la famille. On sent euh, euh, tout, tout l'héritage et le côté émotion qui va avec la restauration des tableaux. Plus les portraits sont anciens, souvent, bah, plus ils ont besoin de mes soins, puisqu'ils arrivent comme lui, avec euh, un nez en moins, finalement. Alors, au-delà de refaire le nez, j'ai été obligée euh, d'abord d'intervenir sur la toile, c'est-à-dire reprendre la déchirure. C'est qu'il faut vraiment s'imaginer un trou béant au milieu du visage de ce portrait quand il est arrivé. Donc, qui dit trou béant dit, à un endroit, un manque de textile, en fait, hein, vraiment de toile. Donc, moi, j'ai dû réintégrer un morceau de toile renforcer l'ensemble de la toile ancienne et après euh, poser un, un mastic, ce qu'on appelle un mastic ou un comblement, c'est-à-dire remettre à niveau, euh, au, au même niveau que la peinture. Ce comblement, ensuite, je le gratte et je le sculpte pour imiter la matière euh, environnante. Et après, là, je dois faire toute une retouche. C'est le, le seul moment finalement où je vais peindre, qui est un moment euh, euh, qui représente euh, 10 à 15 d'une restauration de tableau. Euh, et où là, oui, je vais devoir restituer le nez. Moi, j'ai une passion pour la cathédrale de Bourges, euh, qui est le, mon deuxième point de motivation à faire ce métier, en fait. Parce que euh, le, quand il y a eu des grands travaux euh, à la cathédrale de Bourges, notamment au niveau des portails extérieurs, c'est là que je me suis rendue compte des métiers qui existaient au, euh, autour de la sauvegarde du patrimoine. Et euh, je me suis surtout rendue compte que ça pouvait être un métier, vraiment en voyant les entreprises euh, intervenir. Moi, depuis toute petite, voilà, euh, plus je vais à la cathédrale de Bourges, mieux je me porte... Euh, Jusqu'au moment où il y a eu ces grands travaux, où je me suis un peu dit, mais qu'est-ce qui se passe enfin, En fait, elle a des problèmes, cette, cette cathédrale, etc. Je n'avais pas du tout conscience de ça. Pour moi, un monument qui existe depuis si longtemps, il va durer pour toujours, et c'est tout. Donc ça, ça m'a permis de rencontrer les métiers du patrimoine. Et puis, oui, enfin, cet édifice, quand on a grandi à Bourges, forcément, on ne voit que par lui, quoi. malheureusement dans le drame de l'incendie de Notre-Dame de Paris je pense que ça va peut-être susciter beaucoup de vocations et faire connaître beaucoup de métiers euh, du, du patrimoine et de la restauration du patrimoine et c'est sûr que ces métiers qui sont parfois peu mis en avant, là il y a toute une génération euh, euh, d'étudiants qui, qui vont pouvoir avoir conscience que ces métiers là existent et des, et des chantiers qui sont à faire euh, partout en France parce que c'est vrai que les on a la chance d'avoir aussi beaucoup de patrimoine bâti. Donc, que ce soit dans des églises ou des châteaux, il y a beaucoup de choses à faire. Et parfois, malheureusement, oui, c'est par des, des incendies ou des drames comme ça que ça met en lumière certains métiers qu'on ne connaissait pas euh, ou qu'on connaissait peu. Juste, on savait que ça existait, mais le, la portée ou l'intérêt que ça pouvait avoir, il était peut-être moins, moins flagrant. Hein. <rire> un tableau que j'ai adoré restaurer à la fois pour le site où il est conservé, pour la représentation et pour le peintre. C'est un tableau qui se trouve dans le cabinet vert de Catherine de Médicis au château de Chenonceau, euh, qui est un tableau de Jacob Jordens qui s'appelle Silène Ivre. Et euh, c'est un tableau que, que j'adore. En fait, c'est un peintre moi, que j'ai découvert en histoire de l'art pendant mes études d'histoire de l'art que je ne connaissais pas du tout. C'est un élève de Rubens et, c'est un, un artiste qui est pas mal représenté au Louvre. Et je me souviens vraiment, après ce cours, d'être allé au Louvre voir des tableaux de, de lui dans une salle, quoi, de cet artiste. Et quand j'ai commencé à travailler pour le château de Chenonceau, j'ai tout de suite repéré que ce tableau faisait partie des, des collections. Surtout, bah, le, le cabinet vert, c'est une pièce quand même à part entière, euh, qui est très intéressante dans le château. Et le jour où je me suis retrouvée à travailler sur ce, sur ce tableau, j'ai eu plein d'émotions à la fois euh, être un émerveillement juste devant la peinture parce qu'elle fourmille de détails et c'est une qualité de peinture extraordinaire. Et puis ça m'a un peu aussi renvoyé à, euh, bah voilà, il y a eu le moment où tu étais sur les bancs de la fac où à aucun moment tu aurais pensé toucher un tableau pareil et après se dire, euh, c'est toute la magie de ce métier euh, de, de pouvoir faire des face-à-face -face et de... Je vais peut-être frustrer beaucoup de monde, mais moi j'ai le droit de mettre les doigts dessus. Enfin, je, je peux toucher ces tableaux-là et alors bien sûr, ça... Ça veut dire aussi beaucoup de, de pression, et il faut le faire très sérieusement, mais je pense que ça m'a ramené à un, un émerveillement presque d'enfant de « là oui, je, je, je peux toucher à ce tableau-là et en prendre soin », alors que dix ans en arrière, c'était un artiste que je découvrais seulement. Quoi. Voilà. Et, ça, et donc ce tableau, il est, il est visible dans les salles, 365 jours par an en plus.